0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回到来了南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。对于前几个在南阳奇闻里面发表的故事啊，包括一连四集的《暗黑之女》，特别呈现给香港听众的《黑暗镜头的荣光》，以及上一个两集完的故事《冤魂的祭品》。叔叔有收到很多听众的私信啊，都说他们很喜欢这一系列的故事。有听众说听起来像是倪匡的科幻故事的感觉，也有听众说啊听起来就像是在听美剧。在这里呢，叔叔要谢谢每一位听众啊，只要你们喜欢，那么就是对叔叔最大的鼓励了。因为叔叔本来就是在做电影行业的嘛，然后呢之前就是有做漫画，还有就是编剧等等。叔叔也是喜欢看电影啊、美剧这些故事。那么有些故事看了之后呢，就会引发一些奇想啊，比如说某个主人翁遇到某件事之后，如果结局不是这样，而是那样，又会怎么办？会不会更加有趣？或者是说再加入这个元素又会如何呢？所以在叔叔的脑中啊，就会产生了很多想法。这一些想法慢慢就会变成故事。那么，透过现在做南洋奇闻的机会呢，就做成 podcast 和各位听众分享了。各位听众如果听了这些故事之后，如果有什么突发奇想的 idea， 或者你心里有另外一种结局，也可以跟叔叔分享。只要在南洋奇闻的 Facebook、IG 还有 mixer box 上呢留言啊，私信给叔叔，叔叔呢都会尽量回复大家的。OK， 先来说一说本集的故事。本集故事可以说是《暗黑之女》的前传，所以如果你今天是南洋奇闻的新听众呢，叔叔建议你先去听一连四集的《暗黑之女》，那样的话会比较了解这个故事的背景。另外也是要说明呢，这一个前传的故事啊，是根据真实故事改编的，而提供这个故事背景的听众呢，叫做天使朋友。啊，叔叔在此非常感谢天使朋友提供的资料。当然，在他的真实故事里面呢是没有妖怪的啊，那个是叔叔加上去的。现在已经到了十月，快要到万圣节了，天气应该是开始转凉了吧？哈，秋意渐浓，所以啊，为了庆祝万圣节呢，怎么能少了妖怪的故事呢？好的，故事要正式开始了，请各位听众慢慢的享用吧。这一片的故事背景啊，是发生在九十年代菲律宾的马尼拉，在一所大学的课堂上，留着一头长发、长相貌美的女子大学生莉亚，懒洋洋的坐在课堂上啊。讲台前面的教授说着枯燥的内容，他一句都没有听进去。在他的课本上叠着的是一本时装杂志，莉亚随手的翻阅啊，里头大部分的内容她都读过了。都是关于时下流行的潮流服装、发型和美妆、香水和化妆品广告、星座占卜。当然，也不会缺少的就是两性恋爱的问答专栏，那是莉亚最喜欢读的专栏之一。这个时候，从远处响起了熟悉的喇叭声，莉亚兴奋地转头望向窗外，隔着操场的小路上。正是她的男朋友佐治骑着一台外形很拉风的机车向她挥手，莉亚于是以最快的速度收拾了桌上的东西，挽起了手袋，也不管教授还在授课之中，她就这样子走出了课室，跑过了操场，一把就抱住了她的男朋友佐治，两个人亲密的接吻了之后，莉亚就骑上了机车离开了校园。在这整个学期里面，莉亚的生活每一天几乎都是一样的。自从她和她的学长佐治走在一起之后啊，每天都无心上学，翘课去玩。在这个繁华的城市里面呢、啊，一切都是非常的新鲜。这是因为莉亚呢是来自隔壁的郊外城市，叫做博西格。在上大学之前，她的家教都非常的严格，几乎没有见过什么世面、啊但是要升大学的时候呢，就给他找到了一个很好的借口，要离开家人的束缚，享有个人的自由。于是就申请了在马尼拉的大学，离家里有一段距离，所以他就必须搬去马尼拉城市附近啊外宿。没有了父母的约束，莉亚就像是脱江野马，贪婪的享受自由的空气。就在这个时候，他认识了佐治。佐治是莉亚的学长啊，身材健壮，身高大约是一七零，弹吐非常的风趣啊，所以就和莉亚呢互相的吸引了。站在有模特儿身高一七零的莉亚身边呢、啊，佐治就显得有一点矮了，所以每次出去游玩的时候啊，莉亚会有放弃穿高跟鞋来配合佐治的身高，两个人一拍即合，陷入了热恋。一开始。佐治对莉亚的态度呢，就好像是小公主一样宠她，各种只有在电视电影上看到的浪漫桥段呢、啊，他都用上了，什么送花啦、写情信啦、用机车载她去兜风啦、去赏月啊、吃好吃的东西、买礼物送给她，甚至在吃饭的时候呢，连虾子的壳也帮莉亚剥了。光是这一点呢、啊，就让从小被家人约束的莉亚呢。第一次感到被人宠爱着，像是捧在手心上的娃娃。很快，两个人就同居了。莉亚不在自己租房子，而是住进了佐治的公寓里面。陷入热恋之后，他们两个人就无心上学，整天游山玩水、吃喝玩乐，每天都放任地寻找快乐。一时之间，让莉亚有一个错觉啊，就是觉得幸福日子应该就像是这样子的了，一切都会是理所当然。她希望更卓志永远永远能够这样子生活下去。可是这个世界上呢，有一句话叫做“天公弄人”。如果你的生活过得很顺遂的话，接下来一定会迎来一场天翻地覆的改变。某一天晚上。莉亚和佐治温存一番之后，佐治一面抽烟一面看着电视。莉亚突然觉得浑身不适，就从床上跳起来，冲进了洗手间，呕吐了一番。吐完之后，莉亚给自己洗了一把脸。她心里有数，她的月经迟来，那个一向都很准时的，她只是还没有买一支验孕棒来确认而已。莉亚笑着看镜中的自己啊，幻想着她告诉佐治她怀孕之后，佐治应该会欣喜若狂，抱着她亲吻她，然后一起商量他们怎么样组织一个美好的家庭，应该为孩子取什么样的名字，以后小孩子的房间应该怎么样装饰等等。等莉亚离开了洗手间，回到床上的时候啊。只看见佐治依然在抽烟，全神贯注地看着电视节目，好像丝毫都不关心他之前在洗手间里面吐的样子。利亚心想，他不可能听不到吧？我应该吐得很大声啊！这个男人的神经未免太大条了吧？但是利亚还是爬上床，盖上了被单，依偎在佐治的胸膛，然后干咳了一声，就是想要暗示一下佐治呢。说出关心她的一句话，好让她可以借这个机会告诉佐治，她很有可能怀孕了。可是等待了许久啊，佐治都没有反应。于是莉亚又咳了一声，再暗示了一次，而佐治依然没有反应，继续看他的电视。莉亚心中有点恼羞成怒了，于是她就主动开口说：“宝贝啊，我刚才在洗手间里面吐了。”而佐治的反应只是爱理不理的回答说：“哦，是吗？”然后就没有然后了。莉亚的火气真的上头了，她嘟起了嘴，狠狠地捏了佐治的奶头，痛的他跳了起来。“哎呀，干什么、啊、你？痛死人了、啊！”佐治骂道。莉亚一脸充满怨气地说：“你这个臭男人，你已经不爱我了吗？你一点都不关心人家了吗？”佐治又点起了另外一根香烟。虽然口中说哪有啊，宝贝，我一直都是很爱你的，也很关心你的，但是眼睛依然盯着电视。莉亚负气地说：“人家刚才在洗手间里面吐了，你知道是什么意思吗？人家可能是怀孕了。”她终于还是自己说出口了。可是佐治的反应还是在他的意料之外，因为佐治并没有为此而高兴起来，只是淡淡的说了一句。哦，居然这样，就把孩子拿掉吧！两个人就这样子大吵大闹起来，一直到佐治发怒地穿上了衣服，骑了机车离开家里，彻夜未归。剩下莉亚一个人哭着哭着睡着了，那是她整个学期以来第一次一个人睡觉，也开始了解到之前自己的一些幻想是不切实际的。佐治从来没有想过要跟他组建家庭、生儿育女，他只想要享乐，其他的问题他压根儿没有想过。从那一天开始，莉亚的生活就开始了天翻地覆的改变。首先就是莉亚买了验孕棒，进一步确认了自己已经怀孕，也因为这样子身体起了变化，一直头晕、恶心、呕吐、疲倦。浑身无力，食不下烟，只能每天躺在床上。而佐治并没有常常陪伴在他的身边，除了有买一些吃的和喝的留在家里之外，大部分的时间他都没有在家，出去和他的哥们儿们饮酒作乐，有时候甚至彻夜不归。不管利亚怎么骂、怎么闹，就是阻止不了佐治。这种生理和心理上的巨大转变啊！让莉亚非常的痛苦，难以适应，感觉像是度热如年。就这样子过了大约两个月之后，莉亚的肚子开始吐起来了，而她长期的缺席引起了校方的注意，就派了一位叫做玛丽亚的同学来到佐治和莉亚同居的公寓传达消息，说莉亚如果长期下去无故旷课，将被取消学籍。看到了莉亚的惨况啊，玛利亚确实了解呀、啊，莉亚目前是没有办法上学的，就答应说会帮助莉亚，因为怀孕之事向校方申请休学。但是她也带来了一个坏消息，就是玛利亚在大学里面听到的消息已经传得沸沸扬扬了，说佐治有去参加毒趴，还有乱交派对。对于这一个消息啊，莉亚一时间无法相信。他一直以为他和佐治之间是互相爱着对方的，而两个人只是吵架，佐治就会出去呢和他的哥们们喝酒而已，喝完之后就会乖乖的回家陪他了。没有想到的是，他除了去吸毒以外，还和别的女人乱搞。为了确认这件事情，利亚就叫玛利亚呢带他去那个传闻的派对里面，他要亲眼看见真的是佐治在里面乱搞。在利亚的苦苦哀求之下，玛利亚答应了。在某一个晚上，玛利亚开着一台老旧的甲虫车，到来接载利亚，然后去了马尼拉郊外一所青年旅社。所谓的青年旅社，就是一栋只有四层楼高的陈旧建筑物，专门租给外国的背包客。而在一楼的餐厅旁边，有一个游泳池和酒吧。每到了晚上。就会播放流行音乐，年轻的外国旅客，还有马尼拉当地的大学生们，都会在这里聚集饮酒作乐，抽大麻烟、吸毒，嗨起来的时候呢，就直接带去楼上的房间里面开干了。在九十年代，这种地方就是嬉皮士最爱榴莲的场所。玛丽亚和莉亚来到了青年旅社的时候，泳池的派对非常热闹少说也有四五十名男女呢，疯狂的玩乐，搂成一团。莉亚在人群里面呢、啊，一面走一面找寻佐治的踪影。碰到有些男生呢、啊，向他们两个人搭讪，他们还是极力的甩开了。找了一段时间之后啊，才在泳池旁边的一间房里面找到了佐治的身影。这间房间并不大，但是却挤满了人。而这些人呢，大多数都是赤身裸体，或者只是穿着泳衣泳裤的。房间中央有一个巨大的充气式游泳池，泳池里面除了有水以外，就是有很多泡泡啊。整间房间里面的人就是在围观着泳池里面的两名女生和八名男生呢，在泡沫里面群交，而左治就是其中之一。房间里面充满了淫声浪语。颓废迷幻的气氛，莉亚和玛利亚看到那种情况啊，整个人都愣了，脸红心跳，眼睛都不知道应该往哪里去。看着佐治在其中一个女生的身后疯狂的抽插，一直到最后满足的一泻如注啊！莉亚心中有些东西也跟着粉碎了，她退出了房间，跑出了青年旅社，玛利亚也追了上去。带着莉亚呢，开车离开了现场。那一个晚上，他们并没有回家，玛利亚只是载着莉亚去了海边，望着海上的船来来去去，直到早上。然后那一个早上，莉亚做出了一个决定，她跟玛利亚说：“我需要你的帮忙，我要把肚子里面的孩子拿掉。”可是玛利亚拒绝了。因为他是虔诚的天主教徒，在天主教的教义上是反对堕胎的。玛利亚想要劝莉亚呢，寻求教会的帮忙，让她可以生下孩子抚养长大，并且从此之后可以侍奉天主，皈依天主教。对于玛利亚的提议，莉亚并没有接受，她选择了另外一条道路。首先，她需要钱，因为堕胎是要花钱的。第二，出于对佐治报复的心理，莉亚想要做一些事情让佐治感到难堪、妒忌，甚至愤怒。于是，她选择了一条一石二鸟的方法。下定决心之后，莉亚洗了一个澡，给自己做细心的打扮，换上了一件性感挑逗的衣服，穿上了高跟鞋，回去了大学。但是，她并没有回去上课，而是要去找人。首先，他等到一位男教授进去教职员专用洗手间里面的时候，丽亚也跟着闯了进去，二话不说就把正在尿尿的中年教授呢拉进去了其中一间马桶隔间里面，锁上了门。中年教授当然是惊慌失措了。首先那里是男性专用的洗手间，如果被人发现他和打扮性感的丽亚在一起，那可是跳进黄河也洗不干净了。利亚就是针对这一点，他知道这名中年教授呢胆小如弱，人畜无害，于是最先向他下手，一边紧紧地抱住了中年教授，让身体互相摩擦，而右手呢伸进了教授的裤裆里面，抚摸他的小弟弟啊，一面在教授的耳边轻声说：“他需要一点零用钱，如果教授愿意掏腰包的话。”那么他就可以让教授解放他的欲望，甚至可以无套内射。中年教授听了当然是又惊又喜了。面对一个年轻女性的挑逗，他的理智根本坚持不了一秒钟，就马上掏出了钱包，把里面的所有钞票掏出来。莉亚把那一叠钞票塞进手袋里面之后，就拉高了她的超短裙，调整了一下姿势啊。就让中年教授进入了他的身体，在那一瞬间，莉亚有了报复的快感。而那名教授在抽动了十几回之后，就缴械投降了。莉亚、哦哦、抽出了卫生纸，给自己的下体擦干净之后，就笑着跟教授说：“这个可是我们之间的秘密哦，如果你还想要的话，明天多带一点钱来。”然后就叫那个中年教授呢，滚出了洗手间。中年教授走了之后，莉亚还是留在洗手间里面了、啊，点起了一根香烟来抽。他的思绪有一些混乱，但是莉亚一直告诉自己啊，不要想太多。她需要钱，而且她也要向佐治报复，要向佐治证明他是瞎了眼珠，不懂得珍惜一个那么漂亮的女朋友。既然佐治敢跟别的女人乱搞，那么他也可以搞别的男人。那根烟还没抽完，又有人进入了洗手间，是身体比较壮硕的体育系教授。他进入洗手间之后，闻到了烟味，啊，因为校内是禁止在洗手间抽烟的。于是这位体育教授啊，他就推开了马桶间隔去查看，到底是哪位教授在抽烟。结果看到的。是打扮性感的莉亚，莉亚一手就抓住了体育教授，把他拉进了洗手间，重施故技。就这样，在短短的一个上午呢，莉亚就从四名教授的手上拿到了大约三千多笔数，就大约相等于现在的四千块钱台币。那些钱不知道够不够她堕胎，但是除了钱以外，她还需要知道堕胎的门路。于是他就在校园里面去找了一个专门向大学生贩卖大麻的小混混呢，去打听，然后顺藤摸瓜的找到了那个小混混的老板，也就是药头了，叫做尤金。尤金除了贩卖大麻和软性毒品之外，也放高利贷。他和丽亚见了面，看见他颇具姿色，就跟丽亚说。他手上的钱呐、啊，根本就不够支付堕胎费用的十分之一，于是就向莉亚提出了一个交易条件，就是他可以借出堕胎所需要的费用，以及介绍给他城内最好的堕胎医生，而条件就是在身体恢复之后，莉亚必须去他的夜店工作，因为她是女子大学生呢、啊，一定会非常受客人的欢迎，要她去陪酒赚钱呢，来还这个高利贷。利亚二话不说就答应了，于是就在尤金的安排之下，就给了利亚一个地址，叫他当天晚上就去做这个手术。根据那个地址呢，利亚就去到马尼拉市内一间两层楼高的商业单位，外表残破陈旧啊，但是在大门口却设有闭路电视。大门打开之后，利亚进去啊，才发现。根本就是两个世界，因为这间单位里面的装潢啊，非常的豪华，周围都是发出温暖灯光的水晶灯，地上铺了厚厚的地毯，墙壁上还挂着多幅的油画，还放了一些中世纪欧洲的盔甲作为摆设，而各种桌子、椅子、沙发、家具呢，都是法国宫廷式设计的，非常的豪华奢侈。也凸显了主人不平凡的品味。一进入这个单位之后，大门呢就自动关起来了。莉亚一直走到里面的深处，是一个大厅，但是一个人也没有。然后她就听到一把女人的声音从墙壁上的播音器传来。那个女人说：“年轻的少女啊，你就是今天要来做手术的吗？”莉亚惊慌地点了点头。一面四处张望啊，希望能找到那个女人。那个女人的声音说：“你不用害怕，我是你的医生，名字叫做苏拉亚。”利亚这个时候才发现呢、啊，一个长发披肩的女人无声无息的就站在她的身后。这个女人外貌看起来像是三十到四十岁，一头长发染成深红色，有着和她年龄不符的娇嫩肌肤。即使只是化了淡妆呢，也非常明艳动人呐、啊。连作为女生的莉亚也不得不惊叹，眼前这个女人呐、啊，真的非常的漂亮。此外，她身上穿着质感非常高级的黑色连身裙，颈上戴着非常漂亮又大颗的珍珠项链，两只手各握着一杯红酒。苏瑞亚把其中一杯红酒交给莉亚。莉亚虽然接过了，但是却不敢喝。苏拉雅一面笑着，慢慢绕着莉亚的身体呢转了几个圈，仔细打量她的身材，一面举杯喝了起来，然后说：“那一杯可是七十六年的 s h a 土，可不是有钱就能喝得到的哦。”看见苏拉雅喝了一口，莉亚也把红酒杯举了起来，轻轻喝了一口。他从来没有喝过红酒，也不懂得品名红酒。但是这一口红酒呢，喝下去非常的平衡柔顺，香气十足，忍不住呢又多喝了几口。莉亚看了，笑着说：“很不错吧？多喝一点吧，可以让你安湖心神。”把红酒喝完之后，莉亚的心情也舒坦了许多。她放下了酒杯，直接就开口问。听尤金说，你的技术是最好的。苏莱娅走着走着，坐在一张沙发上，然后回答说：“没错，不管胎儿有多大，只要经过我的妙手，休养一个月就可以完全恢复，生龙活虎了。如果我再用心一点做的话，要一个星期就恢复也不是问题。”听了之后，丽娅就回复说：“好。”那你就动手吧，苏拉雅笑着说：“不急，你先去那间房间，把衣服换掉吧。你有了几个月啦？”利亚走进了一间小房间，里面有很多置物柜，一面等身大的镜子，还有很多件挂着病人专用的衣服。他一面更衣，一面回答说：“大约是四个月吧。”苏拉雅听了。双眼啊，发出耀眼的光芒，就好像得到了财宝一样。他起身走去了另外一扇门，打开之后，里面就像是一个手术室的设备。他在那里套上了一件医生专用的手术袍。莉亚躺上了手术台时，苏莱娅给她盖上了一个口罩，然后启动了催眠气体。不到十秒钟的时间。莉亚就昏昏欲睡，失去知觉了。接下来的手术进行状况啊，她完全不知情。苏拉亚虽然要做堕胎手术啊，可是手术房里面并没有任何的工具。她的双眼突然间发出绿光，张开了嘴巴，张开到一个人类不可能张开的角度，然后口中呢，就伸出了一根像是触手的东西，黏黏稠稠的。慢慢地伸进了莉亚的双腿之间，凭着他老练的感觉啊，进入了莉亚的子宫，不但抽干了里面的羊水，还把已经成型的胎儿呢吃得干净，然后用触手末端吐出的汁液呢，来修补子宫里面的伤口。整个过程只是耗费了十来分钟，鼠赖呀就一副满足的表情啊，把触手收了回来。她的容貌也恢复成了一个漂亮的中年女人的样子，然后就为莉亚进行一些消毒清理的工作。约莫过了半个小时之后，莉亚才慢慢醒过来了。她感到有一点晕眩呐、啊，很可能是麻醉过后的副作用。她马上下意识的摸摸自己的肚子，觉得下腹部啊有一种空腹的感觉。而苏瑞亚呢，就笑着站在他旁边说：“好了，手术已经完成了，你只需要慢慢的起床就行了。”丽亚一时之间也觉得很不可思议，感觉就好像睡了一个午觉一样，身体也轻盈了不少。难道真的是因为这位苏瑞亚医生的手术功夫那么高超吗？丽亚在房间里面换回自己的衣服之后。走到了那个豪华的客厅上，苏莱雅就交给他一个袋子，里面装了一瓶药水和三盒药丸。苏莱雅说：“这些是事后补身用的，每天三餐之后吃一次，记得一定要吃完。如果按照我的指示做的话，一个星期之后你就生龙活虎了。如果还有什么事情的话，里面有一张名片。”你就照上面的号码拨电话给我吧。一直到苏拉雅送走了莉亚之后，苏拉雅用满意的眼光看着莉亚离去，而莉亚也叫了计程车回去了她和佐治同居的家里。佐治依然不在家，而莉亚也不管他那么多，就直接倒头大睡了。而接下来的一周时间呢，莉亚都没有看到佐治啊。他起来之后吃了药，不久又睡着了。而佐治偶尔会回来换衣服、洗了个澡，或者是吃一点东西，然后又再出门去。整个过程呢，莉亚都是在睡觉的，佐治也毫不关心，也没有去慰问莉亚到底是不是有生病。很快的一个星期过完之后，莉亚突然间从床上跳起来，当时已经是热上三竿了。他觉得饥肠辘辘啊，想要找东西吃，但是打开家里的冰箱啊，就什么都没有。于是他就随便穿了一身衣服，就走了下楼，在附近的快餐店呢，大口大口地吃起来。吃饱之后啊，丽亚喝着可乐，看见一个长得蛮俊俏的年轻人进入了快餐店的洗手间。这个时候，丽亚突然间觉得喉干舌燥。身体发热，那杯可乐怎么喝都不能解渴，而身体里某个地方正在发痒、啊，他迫切想要去烧那个痒处。他看见那个年轻帅哥上了洗手间之后，正要走出来洗手啊，丽亚再也忍不住了，她跳起身冲上前去，硬生生的就把那个帅哥又推进了洗手间里面，紧紧的抱着他，渴求那个帅哥去侵占他的身体。在那个窄小的洗手间里面啊，两个人就在马桶之上坐了起来。莉亚也不管这个年轻人到底做了多少发，就是要到自己觉得满足为止，她才擦了擦汗，走出了洗手间。也不管在洗手间外面呢、啊，已经有好几个人在围观，一直听着他们之前所发出的声音。接下来的日子，莉亚的身体就好像打开了某一个开关一样。对肉体的欢愉有一种无止境的渴求，凭着他天生的励志，过去在大学的时候啊，即使他只是化一个淡妆，穿着普通的衣服，也很容易引起人们的侧目。但是现在的他，打扮已经是极尽性感和挑逗，务求抓住身边每一个男人的眼光。回到大学里面，他同样会和那几位教授做。甚至会去主动勾搭其他的学长和男同学，很快他的名声就在校园里面传开了。可是莉亚还是觉得不够，因为佐治对她还是不理不睬，加上他也没有来过学校，所以根本不知道莉亚在学校的行为。因为这一点，莉亚决定一不做二不休，就选了一个周末的晚上，去了那一家青年旅社。加入了泡泡泳池里面的乱交派对。事后回想起来，莉亚也不知道那一晚上到底是怎么样度过的。她只记得自己脑袋一片空白，身体非常的疲累。但是她还非常清楚地记得，有那么一刻，她在围观的群众里面看到了佐治。她看到佐治望向她的眼神，充满了迷惑、悲伤、愤怒、羞愧。各种各样的感情交集，他知道佐治还是在乎他的，光是知道这一点呢、啊，莉亚就已经很高兴了。莉亚知道佐治一定会回来找她，可能会跟她吵架，可能会骂她，可能会动手打她也说不定，甚至提出分手。莉亚就是要记起佐治的感情，但是她不会让他有机会发泄的。于是她趁着有一个空档呢，就收拾了自己的衣服。搬离了和佐治同居的公寓，去和玛利亚同住玛利亚是住在大学的女生宿舍里面。就这样子，佐治回到公寓来也找不到利亚，一口气闷在胸口里面啊，让他非常的烦躁。于是两个人的关系就变得奇怪了，既没有分手，也没有复合。某一天晚上，利亚又想要溜出女生宿舍。去那一家青年旅社的时候，在大马路上等机程车时，一辆豪华汽车驶到了他的面前。车里面的那个人就是尤金，他叫利亚上车，有话要跟他谈。在那一台豪车里面，尤金抽了一口烟，然后说：“小姐姐，你也真够呛的，现在整个城市都知道你的大名了，到处找男人开干，还加入乱交 party。”看来你的手术过后，身体已经完全恢复了吧？难道你忘记了你还欠我钱吗？利亚的心里啊，其实有点慌乱，但是他又强作镇定。他把尤金手上的香烟拿了过来，抽了一口，然后回答说：“我没有忘记，我是个信守诺言的人。”尤金笑了笑，就跟利亚说：“那很好，我还在担心要不要提醒你呢。既然你那么想跟男人做。”干嘛不收钱呐、啊？以你的姿色，加上我的包装，还有你的名声，别说把欠我的钱还完了、啊，你要大赚一笔也不是难事。莉亚又抽了一口烟，回答说：“好啊，那现在直接去上班吗？”尤金大声地笑了起来，拍了拍莉亚的大腿啊，然后说：“很好很好，我就是喜欢你这种积极的性格。正好现在有一份差事。”我就马上带你过去吧。豪车来到市内一家五星级的酒店，尤金带着丽亚下了车，另外后面还跟随着两名保镖，进入了酒店，搭上了电梯。电梯里面的酒店服务生一看到尤金，就自动帮他按了顶楼的那一层，旁边有小小的标志写着“总统套房”。尤金在电梯里就跟丽亚说。今天晚上我们要负责招待十几名官员，他们都是有钱有势的人，你只要走进去房间里面，满足他们的需求就行了。他们一行人到达了某一间总统套房的门外，保镖按了按门铃，不久之后出来开门的是一名软着金色头发、全身赤裸的漂亮女子，在肚脐上纹了一只色彩鲜明的眼镜蛇。尤金一见到她，就开口说 ：“Vicky， 我今天带了新人来了，就交给你吧。”这个叫 Vicky 的女人转头上下打量莉亚的装扮，就说：“嗯，素质不错，就是打扮土了一点。不过没关系，一切交给我吧。”接着就一把拉住莉亚的手腕，把她拉进了房内，关上了门。被 Vicky 说她身上的穿着有些土啊。莉亚当然是有一点不高兴，但是当他踏进这间总统套房的时候啊，就被里面的豪华装潢吓得目瞪口呆了，根本就像是童话里面的皇宫一样，极尽的奢华。莉亚长这么大都没有看过这种豪华装饰，而这一间，与其说是套房，不如说是一间豪华公寓的单位吧。Vicky 拉着莉亚呢，进入入口旁边的衣帽间。说是衣帽间呢、啊，其实比之前莉亚所住的公寓还大，里面放了各式各样的衣服、帽子、鞋子等等。Vicky 就跟莉亚说：“你待会就用这个抽屉吧，把你的衣服和私人物品通通放在里面。这里的三点式泳衣，你随便挑一件来穿。你的月经不会在这两天来吧？”莉亚被眼前呢、啊、琳琅满目的衣服吸引住了，只是呆呆的回答说：“不会。” Vicky 又问。有吃避孕药了吗？利亚又摇摇头说：“不需要。” Vicky 就点点头说：“很好，那就马上换衣服吧，争取时间。”他一边帮利亚脱下她的外衣，一边跟利亚解释说：“在这里的规则很简单，客人就是上帝，他们要做什么，你都得满足他们。所有的东西他们不给，你不能自己拿。如果他们亲手给你东西。”不管是现金还是礼物，那个都是属于你自己的，别的姐妹不会跟你抢。如果客人是说明把钱或者礼物分给所有人的时候，那些钱就是属于所有姐妹的。工作完之后，大家一起收拾，然后平分，有没有问题？莉亚的脑袋一片混乱啊，当时当然是什么也想不到，只能点点头说没有问题。很快的穿上了三点式泳衣之后 v i c k y 就拉着莉亚的手呢，走出了衣帽间，来到了大厅。大厅上有好几张乳白色的真皮沙发，有六个中年或者老年的男人呐、啊，或坐或躺的在那边，一面喝酒抽烟，一面哈哈大笑的，左右手各抱着一名裸女，在震耳欲聋的音乐里面呢、啊，欣赏一名穿着皮衣的女郎。在大厅中间跳着钢管舞 ，Vicky 就笑嘻嘻的拉着利亚，然后大声的说：“各位老板，我带了一位新人来啦，他叫做……”然后转头望了望利亚，利亚马上大声的说：“我叫做利亚。”那一帮男人看到利亚，都像疯了一样大喊大叫起来，还吹起了哨子。其中一名戴着太阳眼镜、全身赤裸的老男人。从他皱巴巴的皮肤来看，最少也有七十岁了吧？就笑着向莉亚招手，笑着说：“来来来，我请你喝酒。”莉亚就识趣地坐到了他的旁边。他看到桌上放的酒啊，每一瓶都是价值昂贵的皇家礼炮，真的不是一般人消费得起的。那个老人自己先喝了一口酒后，就把嘴唇凑到了莉亚的唇边，要喂她喝。莉亚一开始有点招架不住啊，不知道该怎么办。但是他很快就放松了自己，张开口迎接了那些酒，都吞了下去。喝完之后啊，那个老男人高兴的拍了拍手，大声说：“好，做的很好。”其他的男人也跟着、啊、一起拍手喝彩。Vicky 也走到了莉亚对面的那个男人身边呢、啊，坐下来，向莉亚点头示意说：“做的好，你继续吧。”于是利亚呢，又把那个酒杯斟满了，就跟那个老人说：“这一次轮到我来敬你一杯。”然后就把酒含在嘴里，去喂给那个老男人喝。老男人喝完之后啊，非常的高兴，就笑着跟利亚说：“你很懂事嘛，很好很好，我要请你吃一颗糖果。”利亚想了一想，到底吃什么糖果呢？只见那个老人呢、啊……在桌上的一个盒子上，拿起了一颗药丸，很明显就是一种软性毒品。然后又脱下了他左手所戴着的其中一串黄金手链，然后就将手链呢穿过他硬邦邦的羊具挂在那边，然后又将那颗药丸呢、啊、放在他的小头上，再跟莉亚说：“小妹妹呀、啊，来来来，如果你敢吃这颗糖果的话，那条手链就给你了。”其他男人跟着那个老人呐、啊，大声的笑了起来。丽娅想了一想，又转头望了望 Vicky， 而 Vicky 正在跟一个长满胡子的男人呐拉舌，忙得不可开交啊。丽娅又望向其他的女生，这些女生看起来啊，眼神迷茫，处于非常亢奋的状态，很可能都已经嗑药了。怎么样啊，小妹妹？那个老人一个巴掌放在利亚的头上，好像是在暗示说：如果你不自己低头下去的话，我就要把你的头压下去了。于是利亚笑了一笑，吸了一口气，就低下头去了。吞下那颗药丸之后啊，利亚感觉整个人身体都轻飘飘的飞了起来，周围都变成了迷幻的色彩，忍不住一直笑了起来。接着。他就再也没有记忆了。不知道过了多久，莉亚才从睡梦中醒来，发现自己躺在一张豪华的大床上，全身赤裸，而她的右手腕上正戴着那一条老人送给她的黄金手链。然后旁边的洗手间门就打开了，包着浴巾的维基呢走了出来，就跟莉亚说：“新人呐、啊，你昨天表现得不错。”快点去洗个澡吧，待会我们分了钱去吃个早餐，然后我带你去买一些新的衣服打扮一下吧。利亚的头脑一片空白，但是还是照着 Vicky 的吩咐去做了。她把身体冲洗、擦拭干净之后，走出了房间。面前呢，就是有一个巨大云石饭桌的饭厅。昨天晚上的那些女孩子呢？有的已经换好了衣服，有的还是穿着内衣、化着妆。饭桌上放着各式各样、不同品牌的名牌包，而 Vicky 就在桌上数着一大叠的钞票，有美金、有日元，也有菲律宾比索。Vicky 把这些钱呢、啊、平均分给每一位女孩子之后，这些女孩子收了钱，放进了包包里面，就各自各的穿上衣服离开了。Vicky 把那些属于利亚的份放到利亚的手中，不必仔细的计算了，利亚就知道这些钞票的数额加起来比他父母一年的收入还多。Vicky 催促着利亚，叫他快点换了衣服之后，一起去吃午餐，说他约了的人。利亚也傻傻的跟着 Vicky 去了，两个人走出了总统套房，来到了酒店楼下的餐厅。随便点了几道菜和一瓶红酒呢，就开始吃起来。莉亚也是饿扁了，她也不想细想那么多。当吃到一半的时候，有一个婀娜多姿的女人走到了他们的身边，坐了下来。那个女人正是苏拉雅，戴着一顶圆帽和有金色悬崖 logo 的太阳眼镜。莉亚看到的苏拉雅有一点吃惊，又望了望 Vicky。Vicky 看到他的表情啊，就问：“你们两个人认识的吗？”苏拉雅笑着说：“当然认识，他是我的客人之一。” Vicky 就点了点头说：“哦，原来如此。不过苏拉雅姐的手艺的确高超，给我们省了很多麻烦。总之，所有的姐妹一旦不小心怀孕的话，都会交给苏拉雅姐施展她的妙手，可以说是我们公司御用的医生啊。苏瑞亚喝了一口红酒，就问 Vicky 说：“你带着这个新人刚下班吗？他的表现怎么样 ？”Vicky 一面吃一面点头说：“不错，很有潜质。”苏瑞亚转头笑着对莉亚说：“嗯，我果然没有看错人。”莉亚听了就觉得有点糊涂啊，就问：“到底是怎么一回事 ？”Vicky 就回答说。事情可以很复杂，也可以很简单的去看。总之，你只要专心工作，把欠尤金的钱还了，接下来就为你自己打拼吧。这个世界上最靠不住的动物就是男人了，他们顶多只是一根有温度的按摩棒而已。我们女人都得靠自己，最好就是能够团结一致，把男人的钱通通拿过来，然后就去花在自己的身上。因为这个是对你自己的投资，投资越多，赚回的钱也越多。你说对不对？苏拉雅举起了红酒杯，和 Vicky 碰了碰杯，然后回答说：“没错，女人啊，绝对不能活在男人的阴影之下。小妹妹呀、啊，你还有很多东西要学呢。待会儿啊，就让姐姐们带你去买几件漂亮的衣服来慰劳一下自己吧。”莉亚听完之后啊，似懂非懂，但是她很快就接受了 Vicky 和苏拉雅的指导。他们两个人呢，带着莉亚去了马尼拉市内顶级的购物商场，逛了许许多家名牌店。这些店呢，都是莉亚之前想也不敢想自己可以踏入的。她以前只能在橱窗外看着那些名牌衣服和包包，露出羡慕的眼神。但是这一次啊，他可以踏进去店里面，可以随便的挑。他对自己身上有的钱呢、啊，并没有一个很清楚的概念。他知道自己当时可以买下一些，但是苏拉雅呢，却很大方的说：“没关系，你随便买，就当做姐姐我送给你的礼物就行了。”说话的时候啊，苏拉雅握着莉雅的手，给了莉雅一份信任的感觉。于是接下来的几个小时呢。这三个女人就疯狂的血拼啊，从衣服、鞋子、包包到护肤品、保养品、项链、戒指等等珠宝呢，都去买了。看着苏拉雅付钱的时候啊，眼睛都不眨一下，让丽雅不得不赞叹呐，苏拉雅的财力雄厚。苏拉雅也是笑着跟丽雅说：“我不得不佩服啊，买好东西来倒赏自己呢，是人类最伟大的发明了。”这一句话。莉亚听了似懂非懂。学拼完之后，已经到了黄昏了。苏瑞亚就问莉亚：“她住在哪里？”莉亚回答说：“她目前和一位室友住在大学的女生宿舍里面。”苏瑞亚就笑着说：“那个地方你就不用回去了，你就直接去我的家住吧，当我的徒弟。”莉亚听了有点愕然啊，“徒弟什么徒弟啊？”苏瑞亚笑着说。总之就是对你有好处了，我还有很多东西要教你呢。Vicky 也不会反对的吧 ？Vicky 耸耸肩说：“没关系，只要他准时上班，准时还钱给尤金就行了。”而今天晚上他必须去夜总会那边报道。苏拉雅说：“没有问题，他会准时出现的。”说完就拉着丽亚呢上了计程车，离开了商场。在商场的不远之处，有一个男人就骑上了机车，尾随着苏莱娅和莉亚所乘坐的计程车去了。跟踪了整整四十五分钟之后，看着计程车来到马尼拉郊外一栋别墅的外面停车，那个骑机车的男人呢，也停下车来视察一下周围的情况，在不远处看到一个山坡，于是就把机车开去山坡那一边了。神秘的男人在山坡上，从怀中取出了一个高倍数的望远镜，从比较高的角度啊俯视之前苏拉雅和丽雅进去的别墅，观察了一段时间之后啊，确认透过窗口呢，看见他们两人就在别墅里面，于是又从怀中掏出了一本记事本，详细记下了别墅的地址以及地图位置。这个时候，他口袋中的手机响起来了。男人接通了手机，里面的声音啊，一开口就问：“哎，你到底在哪里？马上报告情况。”那个神秘的男人说：“我找到了那个阿爽其中一个落脚点了，他带着一个女生回去了。”电话里面的人回答说：“很好，你把位置发送过来，继续监视，直到我们派人来轮班。”说完，电话就挂断了。那个神秘的男人收起了手机，脱下了他的头盔。他是一个皮肤黝黑、二十五六岁的年轻男人。他从口袋里面又拿出了一个钱包，取出了一张陈旧的照片来看。照片里面是一家三口的家庭照，年轻的小男孩就是他自己啊，当时应该只有十几岁，而背后的男人就是他的父亲。而父亲身边的女人，竟然是苏拉雅。好了，本集南洋奇闻的故事就到此暂时告一段落，请各位听众啊，留意下一集的进展。希望各位听众呢，可以到 Apple Podcast 里面给《南洋奇闻》这个节目啊，点五颗星和评论。另外，也可以到 Mixbox、er、e r 这个 App 里面啊，关注《南洋奇闻》，也可以在里面留言给叔叔一些意见。回馈啊等等，叔叔也会一一回复的。此外呢，在 m i x Box 里面也开启了这个赞助南洋奇闻的计划哦，就是可以用每天不到四块钱的这种小额赞助呢，支持南洋奇闻和扎古叔叔，不但可以把这个节目做得更好啊，给大家带来更多有趣动听的故事。成为南洋探险家会员的话，还可以得到扎古叔叔每个月的怪物涂鸦图片。还有资助者专属的 Podcast 故事，以及每个月一次的线上见面会等等。希望喜欢南洋奇闻的听众呢，可以大力支持，好不好？在本集结束之前呢，叔叔要先谢谢两位南洋探险家，就是 Jimmy Chin 和王科敏先生，感谢他们一直以来对南洋奇闻的支持，以及对叔叔的信心和信任。谢谢，谢谢你们。OK， 我们下一集再见，拜拜。